0: 好起来的。现在呢，我觉得对强迫症呢，在市面上存在的方法呢，我觉得森田疗法应该还算是目前是比较首选的、比较适合的。那么对于社交恐怖症，那么用森田疗法最起码能好百分之五六十的。那么强迫症呢，可能效果稍微差一点，强迫行为可能就是效果在其次，但其实他们也会起到非常大的效果。对有些比较不是很重的人，森田疗法就可以解决了。下面呢，我再讲讲治疗方案。其实治疗方案呢，就是有针对性的，针对就是我们所犯的错误，以及就是纠正我们错误的观念，从综合各方面来调整的。神经症刚才讲到，它跟我们的个性，跟我们的成长环境，跟我们综合的各种方面，综合错综复杂原因导致的。所以我觉得解决起来也必须综合的各种东西的一个综合的一个治疗，还要结合个人的具体情况。就是有些基本的原则大家必须明白，比如你犯了。一些刚讲到要培养一种独立精神，这其实对凡是对康复有利的很多东西都需要采取改善。一个非常被动的人，他是很难谈得上康复的。所以说，积极主动的精神，其实也不是说在这说说就能够培养出来的。所以说，就是我并不是很赞同住院疗法，因为当时我就用森田住院疗法，因为我不太都不太相信医生了嘛，我就自己研究了森田好多年。后来我觉得始终好不了，我觉得难道只有靠住院疗法才能救我自己吗？嗯、呃，但是因为我了解到有些朋友他们说住院当初效果可以，但出来之后又很容易复发，所以说我听了之后，所以我就很灰心。后来我自己亲研生前疗法，我自认为我对生前疗法已经掌握很好，所以我就曾经就严格操作按生前住院疗法，绝对卧床、轻重作业这样严格的关了四个半月，就是找人来送东西就这样。就是几乎是四个半夜在屋里面，自从起床起之后就没有停下来，就不断的就在屋里做各种各样的事情啊，包括就生前的什么那些所有的那些什么做家务活做各种东西。但是后来呢，我我觉得我四个半夜出来之后，我现在让我谈谈对住院疗法的看法，我觉得其实不要拘泥于住院疗法，我觉得这最最好其实最好的治疗环境是真实的工作生活学习环境，就我讲这个话也是负责任的。说实话，就是我，呃，开业四年以来，就是因为我也不怕大家说，其实就是能找到我们这一步来的，其实都是些，就是说实际话，有很多都是都是在很多医院实在解决不了才愿意来找我们试试，因为毕竟我们不是什么国家大型的一种医疗机构，很多人当然产生怀疑也可以理解，所以说我接诊的一些案例呢，说句实际话，绝大多数都是些非常非常严重的，已经可以说是很多很多年的。就是没实在没办法才过来的，而且这些人呢，他们其实对案例、对这种毛病了解的都很深刻，可能理论都非常多。但是呢，就是我讲，其实我在这么多年的治疗当中，我的感觉，其实呢，就是其实并不一定非要非要就是住院的。我倒发现，我在实际的治疗当中，我在发现，就是让他正常的工作、生活、学习当中进行同步远程指导，我倒觉得这是最好的疗法。为什么这么讲？因为我觉得一个人。如果住院的话，可能就是脱离了真实的生活环境，就是他其实是在是一种虚假的生活环境里面的，所以这种康复我觉得有时候不是不牢靠的，一旦他回到真实的生活环境当中又，又又不一定能够适应，所以我始终就建议大家要在正常的工作、生活、学习当中，在真实的环境当中去适应、去康复，我觉得这个才是比较牢靠的一种康复，所以我还是认为，这个最重要的就是这个真实的生活环境。所以是治疗的，这是第一步，就是没有工作了，要想办法找个工作，整天闷在家里,里，一定要出去。所以强迫症谈到强迫症的治疗，其中有个观点就是，可以讲第二点吗？就是哪些你要想康复，你要知道你犯了哪些错误呀？大家记住，越封闭越好不了，越理论话又好不了，整天呆在屋子里面是永远好不了的，越安静的环境好不了，书呆子的环境很难好。就整天在这里脱离的生活，在这搞来搞去，倒也好不了。像这所有的这些东西都必须改变，如果你不改变，怎么康复呢？那不是空不空吗？对不对？所以说，没有工作的要先找份工作，要实实在在的去做些事情，从这样开始啊！不要先奢谈于讲那些理论。我刚才讲，其实就是方法路是最是最重要的。如果你的方法路对，那么我我感觉从理论上来讲，迟早都会康复，只不过是时间长短问题不同而已。其实咨询师他起的作用也不是非常非常的巨大，咨询师所起的作用就是，比如就是他去过北京，他知道去北京怎么走，他就是时时刻刻确保你走在正确的轨道上，还说就是你出片了给你调整，也就是起到一个方向的作用，也就就是，但是其实这个方向作用其实是蛮关键的，我感觉，你像我当初当当然浪费了十几年的时间，那是因为确实就是瞎摸乱撞，就是因为就像一个瞎眼的人就不知道方向。所以我觉得大家一定要有远见，要知道哪些要学习前沿的经验。我之所以能够自己摸索出来，说句心里话，也不是完全靠我自己，也是就是综合各种各样的就是康复者各种各样的人的经历，一个虚心学习的态度。要不然的话，我觉得我可能要再绕好多年十要十年的弯路，说不定才能走出来。所以我觉得，我们这种人都有盲点的嘛，所以一定要学习前沿的经验。反正我的感觉就是。只要方法六对，这是最关键的，然后再时刻的坚持过去就可以好。那么，并不一定非要去当面找那个医生才可以。无论你在哪里治疗，这点其实我觉得在实践当中去掌握方向，这点其实还是也还是比较重要的一点。我刚才讲过，我讲的话也是我们这么多年治疗全国各种案例，很多人说句心里话，从头到尾我,我们双方两面都没有见过，这说的全部都是我们事实的经历。就从头到尾就是直到他康复，我就是我们双方都互相没有见过面的，所以说我不在我拘泥于理论，我觉得就是只要能够第一能够让他做得到，第二只要他能治好病，剩下的都是次要的，都是形式，哎、呃，什么电话也好，当面也好，住院也好，哎、呃，我甚至觉得哪怕短消息，哪怕发邮件能治好病就行嘛，对不对？反正我觉得还是实用主义，反正我个人感觉就是大千万大家不要脱离了把工作辞掉，把学习休学，然后专门去治病。我觉得，我感觉那个反而反而很难治得好。所以说，第三点，我认为一个治疗非常重要的一点，就是一个实践，实践是最重要的。实践这个东西看似简单的，很多东西就懂理论，就是因为我刚才讲过，我治疗了很多案例，都是一些老大难问题。他们说句心里话，他们来找我，呃，我一说什么东西，他们就说他们全懂，啊，什么都明白，什么都懂。哎、呃，这个我经常举这个例子，这就像一个游泳教练就教你去游泳。一个人他说：“教练，你不要教我。”他说：“你这些理论我全都懂，我全世界的游泳大师都请教过，而且所有的游泳书我都看过，我都知道这个蛙泳怎么有，有手怎么蹬，脚怎么蹬。”其实，自己的为什么康复这么难，就是因为他理论太多。其实他什么都不懂，他认为他懂，其实他说的都很对，你听起来完全正确。我现在举这个例子，我说：“其实你爸一脚把他踹到水里去，不出五分钟他就淹死，为什么？因为他只知道理论，他并不是真的懂。所以心理的这个康复为什么这么难？”光靠语言文字很难准确表达这个心理的成长当中所真正体会到的一些东西。这就是为什么像很多康复者早就把这种康复的一些要点都已经公布在网站上，为什么这么多人这么难好的原因，就因为你看他整天还是局限于理论。这就说就是你学游泳，你看一本游泳教材，你是无法学会游泳的。除非你亲自下水的，除非有一天你真正学会游泳。换句话来讲。除非有一些你真正学会游泳，要不然你根本不可能看得懂这个教材，只能懂一个大概。这就是所谓的《道德经》讲，就一开始我认为《道德经》讲是故弄玄虚，什么“道可道，非常道”。我们现在回头回过头来想想，他说的是事实，就是有这个世界上有很多东西，它是只有体验才能掌握到的东西，包括文字是永远无法准确表达的。就比如我们说这个梨是什么味道，对不对？就实践论就是这个意思。你知道用全世界的语言学家都拉过来，都描述告诉他这个梨什么什么味道，什么什么味道，都等于白讲，因为他根本还是不懂。虽然他认为懂，其实只要，除非他要想真正懂，只有他去实践，他亲自去咬一口，他咬一口这个梨子，他才知道哦，原来是这种味道。对，说的夸张一点，对，就是这种味道。他不需要语言，而语言是苍白的，没办法表达这种实践当中体会到的东西。所以我形容这个强迫症的康复，啊，像这个神经症的康复为什么这么难？就是难就难在这里，就是他这个实践的体验的疗法，他不是说理论的东西，靠语言文字有些东西在实践当中体会到的是永远他不可能真正懂。这我绝对是给大家说的是心里话，他绝对不可能真正懂。说游泳那天他会游泳了，他回过头来想想，哎呀，就是这么简单嘛，啊，原来就是这么简单嘛，就是手怎么蹬，手那么蹬，脚那么蹬，不就会游了吗？对，他现在在看那个游泳教材，他才恍然大悟，啊，就像练武功一样，对吧？你没有练到那个层次，你看李小龙那两招，你觉得很简单，你打那两招试试，那就不是那不是那么回事了。所以说要脚踏实地。那么呢，下面一点呢，就我觉得，就是这个康复呢，其实师傅所能起的作用呢，就是他会游泳，因为他去过北京，他知道北京怎么走，对不对？当然，如果他没去过北京，那肯定他不知道怎么教你了，对不对？就相当于一个会游泳的人，就相当于一个康复,人,个康复人，就相当于一个会游泳的人，只有他自己会游泳，他才能教会你游泳。我觉得这个道理其实是非常简单的，用不着多说一些空话的。那么你自己没学会游泳，那么你要找到一个会游泳的人，你就要完全的相信他。所以在治疗，你不管找哪个咨询师，你要是既然找到那个咨询师，你就要无条件的相信他。要不然你觉得对的就做，觉得不对的就不做。我觉得那怎么可能会好呢？那就等于自己给自己治疗，对不对？所以治疗的下面一点呢，就我觉得一些错误的观念、呃认识方面需要调整，你生活方面需要调整。你自己这个很多错误的一些做法需要调整。下面我就讲这几点，这几点其实非常关键。首先讲认识上，认识上大家去掌握几个原则，因为时间很短暂，我因为我不可能铺开来讲，给大家讲几个主要的原则，所以说大家可以明白，其实这个心理学的东西，你越排斥什么，你越得到什么，这是一种心理学规律。人说这个反过来讲，就是说你越怕什么东西，什么东西越出来，这是心理的反作用力嘛。这就是这里所以说，你遇上追求好的状态，你反而得到坏的状态。这就是为什么一个人失眠的人，就他越想睡好觉。就一个高考，大家知道一个高考的学生，他平时都不失眠的。结果老师说，老师讲，明天要高考，今天一定要睡好觉。他妈妈说，今天一定要睡好觉。很早的给他准备好被子，很早的就让他爬到床，然后说明天就要高考了，非常重要，你今天一定要睡好觉。所以当这个小孩他要求今天晚上一定要睡好觉的时候，基本上来讲，可以说他今天晚上一定会失眠。这就是心理学的一个简单的现象，然后他今今天晚上没有睡着觉，第二天，然后家长更害怕，老师更害怕，说天哪，你十年学十年就为这一天呀、啊？你怎么能这没睡好觉？你今天晚上一定要早早上床，又给他泡脚，又给他喝牛奶，又给他用更又更柔软的这个环境，就是照顾一切，轻手蹑手蹑脚，就怕惊醒他。所以就是说，昨天都没睡好觉，今天一定要睡好了。所以当他第二天晚上要求一定要比第一天一定要更好的睡好觉的时候，结果第二天晚上失眠了一定会更厉害。所以说到第三天的时候，他怎么好的？所以大家必须从这个例子了解，这就跟强迫症的康复道理是一样的，跟社交恐惧症的康复，跟这,这焦虑症的康复道理是一样的。到第三天，因为前两天都失眠了，没考好，他老师也失望了，他家长也丧气了，所以最后一天说考不考无所谓了，咱随便你吧，你睡着睡着睡不着拉倒，对不对？结果第三天，结果家人也不管他了，他自己也觉得无所谓了，反正睡不着，反正也睡不着了。反正是第三天考不考上也无所谓了。当他第三天，当他不要求就睡着睡着觉的时候，第三天反而神奇般的睡着了。所以说，大家你从这个故事当中，你仔细总结总结你犯的错误在哪里，是不是？你犯的错误是不是你拼命的想让自己不丢脸呢？想让自己不，直接要死要面子活受罪吗？死要面子活受罪吗？把自己抬得越高，摔得越小。所以为什么我我写这个疗法，我在我的在我们的网站上都已经公布，大家感兴趣呢，也可以到。我们的网站上可以去看一下，呃，我写的一些康复的文章，其中有个观点就是不要脸了，就培养一种不要脸的精神，其实就是一种逆向思维，就是你越想要脸，反而越丢脸；你越想得到好的状态，反而得到坏的状态，对不对？大家是不是犯这种愚蠢的错误呢？如果你大家都可以检查检查，如果你身上有犯了这样如下几种错误，那你这个病人怎么可能会好呢？他只会越来越重啊！他怎么可能会好呢？你只会越来越睡不着觉，他怎么可能能睡着呢？对不对？就是你整天想你想到，整天想你所要的，你反而整天得到你不想要的，这就是心理学的怪现象。就是你说你整天说忘记一个东西，忘记一个东西，忘记一个东西，你整天说忘记它，那就等于整天记住它。我们说这个毛病呢，成功的关键，你其中一个观点就是说，焦点注意力必须完全彻底转移到外界。刚才讲强迫症的本质就是自我对自我的一种过度的自我关注，社交恐怖症也是这样的。那如何让自己焦点注意力完全彻底转移到外界？其实还是一个非常重要的一个治疗原则。那么转移呢？所以说这个大家很容易犯一个错误，就是你越想转移就转移不了，就是你越想问你个东西，反而转移记住一个东西，所以越想转移反而转移不了，不想转移反而转移了。既然大家学习三天的话，整天说顺其自然，顺其自然，顺其自然，其实他是根本不懂什么叫顺其自然。我们来讲，你想顺其自然就顺其自然，你不想顺其自然就不顺其自然，这才是顺其自然嘛，对不对？比如康复还有一个非常重要的观点叫接纳，在很多人讲接纳。他不懂接纳，他说我都接纳了好几年了，为什么还没好？大家从这个句话里面能听到什么东西呢？其实他这个接纳说到底，其实还是一种排斥，他把接纳当做一种抗拒这个症状的一种方法。所以强迫症你看起来简单，但它不简单，经常容易，它就像一个漩涡一样，一不小心就掉进去了，半天都出不来。所以我说我在我的网站里面写到这个强迫症的康复，就是要借助外力，要强外力。所以说从生活上需要改善，你每天就是。都要冲出去动起来，体育活动啊，各种反应力很快的活动啊。你看我们这种人就是目光呆滞，反应力很慢嘛。如果你的反应力非常快，非常灵敏，非常灵活，有活力，那你的强背基本上也康复了一半了。所以说，需要综合调整，需要工作上、生活上、学习上。就像这个树枯萎了，它需要阳光，需要空气，需要水。你必须有远见，你必须知道哪些是阳光，哪些是空气，哪些是水。这些东西你要越多越好。你没有这些东西，你这个树怎么样能够能够重新复活呢？所以，只有通过长期的这个当好这个园丁，哎、呃，有耐心，拔苗助长肯定害了他，对不对？所以，这又来又有一个观点，就是强迫症越急躁反而越好不了。当有一天你慢啊慢,啊慢,啊慢啊、慢慢、慢慢的就是长期的滋润它、养养它，天天抱出去晒太阳，那终有一天这个树会停止枯萎；那终有一天这个树会重新散发出第二次生命，它会发生新陈代谢。所以，各种奇异活动可以让你脑内体内的垃圾都可以排走，身心激活，达到一种非常灵活的状态。这可以说康复，他肯定是这样的一个状态。所以说，当大家讲说为所当为，其实他根本就不懂为所当为。他每天做任何事情都带着一种治疗的目的，一边做着事情，又说我为所当为，为所当为。正好来的时候就逼着自己为所当为，其实那本质还是一种非常严重的抗拒。很多人就是做任何事情都为了治病，所以说这为什么讲不治而治？这个毛病是个怪圈，可以说越治越厉害。如果说，为什么说某种方法就最好的方法？这个东西当然时间很短，我没办法跟大家讲的很就是铺开的来讲，因为这一些观点如果铺开的讲，可能要真的要讲几个小时。但是我就想给大家讲，就是这个东西呢，它是实践的东西，千万不要拘泥于文字。什么叫自然，对不对？什么叫抗拒呢？有人说学森田疗法说要抗拒，其实这是大错特错的，对不对？当你执着一种方法就僵住了。你说不要抗拒，其实你本身就是一种抗拒，是不是这个意思？当你说不要抗拒的时候，其实那就是抗拒。其实我说你想抗拒就抗拒，你不想抗拒就不抗拒。其实这才是真正的不抗拒，是不是？所以佛学里面讲的，像禅学面对这个毛病的修复，要讲放下。如果你真正放得下，你肯定很快就好起来。那么讲放下的时候呢，其实大家也容易犯错误。其实真的无法准确表达这个含义的。其实你讲呃不放下，你是不放下。其实你讲放下的时候，其实你还是没放下，是不是这个道理？当你想放下的时候，其实你其实你还是执着于放下嘛，对不对？所以说，当放下和不放下，全部都没有，你那个底下是什么东西？大家自己去体会体会。所以，当你想接纳，这个接纳它是真正的接纳，而不是表面的接纳。那什么叫真接纳？如果你把接纳当做一个治疗的目的，如果说你还是想通过主动的去下症状，那可说明你还是没了解它，没了解东方的心理学到底在讲什么东西。为什么讲没有疗法就最好的疗法？讲到最后一步就是无为而无不为，越讲越悬。其实没有那么悬，他只是讲你出发点不对。那么讲到后来，如果真正康复人，我讲最终讲这句话，他肯定听不懂。就是根本就不存在真正的社恐被强迫，一切都是空，叫自寻烦恼，一切都是自己在发起的一种内斗而已。就是正常人也有强迫也有社恐，但他们为什么没有这个病？人家说不执着，人家说是一种执着。真正好了之后，最终来讲。坦率讲来讲，来讲就是自由自在。当然，这个这个呢，等有空呢，到时候再给大家分享。反正我觉得，基本来讲，就是我们学习这些东西，不要去学的僵化。东方的东西，它是种很自由的东西。因为今天时间情况也这个有限，所以我今天就讲到这里吧。好，大家再见，谢谢大家。